0: matematika itu kebenarannya sangat hampir absolut, jadi di atas mata pelajaran lain, di atas disiplin lain, sampai kapanpun itu orang tidak akan apa, bisa bisa lari itu loh dari matematika itu, mulai dari anak-anak sekolah sampai para insinyur sudah luar biasanya itu pasti akan menggunakan matematika matematika itu ada language, bahasa tapi bahasa yang artisial, sehingga dia bisa digunakan dimana-mana mana
1: Jus Markisa, Dahaga Hilang, Segar Pendatang. Hai Jusers, ketemu lagi dengan Susan Wibowo di sini dalam podcast Jus Markisa, podcast yang selalu menyegarkan di setiap episodenya. Apa kabarmu hari ini? Semoga masih tetap sehat ya dan terus semangat meskipun saat ini kita masih mengalami pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi sebaiknya jucer tetap patuhi himbauan dari pemerintah untuk pakai masker, cuci tangan dengan air dan sabun, terus menjaga jarak dan menghindari kerumunan ya. Pokoknya jangan lupa itu 3M atau 5M atau apapun itu diterapkan dengan penuh keikhlasan demi memutus mata rantai COVID-19. Nah di masa pandemi ini salah satu yang membuat uh, terjadi perubahan yang cukup radikal bagi orang tua adalah ketika harus menjaga mendampingi anak-anaknya mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Orang tua banyak yang awal-awalnya berteriak-teriak, ternyata jadi guru itu susah ya karena harus tahu karakter anak, harus tahu mood anak agar mereka mau belajar dan akhirnya mau mengerjakan tugas. Salah satu tugas yang menjadi dalam tanda kutip momok bagi orang tua dan juga siswa adalah apa? Matematika ya kan Jusers, karena Susan juga ngalami yang begitu dulu waktu SD ya takut banget kalau sudah ada jadwalnya tuh menunjukkan ini jamnya matematika. Gimana Jusers, kamu takut apa enggak sih sama matematika? Kalau berani Acung dua jempol untuk kamu ya karena nggak pusing terus nggak iya lihat angka-angka rumus-rumus gitu nggak pusing dan bisa paham itu sungguh menakjubkan. Dan kali ini seperti biasa. Juz Markisa menghadirkan narasumber yang berkompeten dan asyik serta menginspirasi. Dan beliau ini eh, sangat mencintai matematika. Sudah penasaran belum? Kita langsung sapa... Bapak Sumardiono di sini atau akrab disapa dengan Mas Dion, beliau ini adalah direktur dari Simio Kitab in Mathematics yang kantor pusatnya ada di Yogyakarta. Selamat sore Mas Dion. Selamat sore. Sehat ya Mas ya?
0: Sehat-sehat alhamdulillah.
1: siocorlah. Nah, hari ini hari libur Jusers bertepatan dengan hari raya Imlek gitu ya. Jadi ada waktu luang ini di tengah-tengah kesibukan dari Mas Dion selaku direktur Simio Kitab in Mathematics. Mas Dion, ini kenapa uh, saya tertarik untuk menghadirkan Mas Dion di Jusmarkisa kali ini itu karena uh, ada kayak semacam seminar gitu ya Simio Outlook Tentang merdeka belajar beberapa waktu lalu Dan disitu itu Mas Dion mengatakan bahwa Salah satu tagline dari Simil Kitab in Mathematics itu adalah apa justers? Learning Mathematics Joyfully and Meaningfully Bagi orang yang takut atau nggak begitu cinta sama matematika itu langsung Mendengar itu langsung wow bisa ya Learning Mathematics Joyfully and Meaningfully Seperti apa sih Learning Mathematics Joyfully and Meaningfully itu Mas Dion?
0: baik terima kasih Mbak Susan uh, <clears throat> atas kesempatan yang baik ini gitu ya bisa menemui para user dalam kegiatan podcast yang sungguh menarik menurut saya ini kesempatan yang yang apa uh, yang menarik bagi saya begitu ya. <laughs> uh, kaitannya dengan tema tadi yang disampaikan tentang mathematics, uh, learning mathematics cheerfully and meaningful iya jadi ...berangkat dari persoalan seperti yang tadi Mbak Susan sampaikan. Jadi matematik itu sebagai salah satu mapel ya... ...atau mata pelajaran yang dalam tanda petik momo. Momo itu bahasa Jawa ya. <t> iya, <psicotractasi> <tose yağmotion> momo hmm, hantu. <tosedan> uh, momo itu hantulah gitu ya. Menghantui. <toseht cursed> yang dihantui apa sih sebenarnya perasaan. Jadi anak-anak itu punya perasaan takut... ...terhadap pelajaran matematika. Um, ini mencoba coba kita... Uh, kita cari solusinya gitu dengan cara yang mendekati perasaan juga sebenarnya selain itu tentang metode atau cara yang dilakukan guru bagaimana seharusnya supaya pelajaran itu lebih mudah untuk dipahami karena persoalan kita ini sebenarnya kan adalah kembali ke dasar Mbak Susan gitu maksud saya ketika orang ingin belajar sesuatu motivasi itu adalah yang paling penting begitu ketika anak motivasinya sudah sangat kuat begitu sesulit apapun yang akan dia pelajari itu dia akan enjoy aja dia akan tekun dia tidak akan apa uh, merasa gagal walaupun mengalami beberapa kesalahan kegagalan begitu ya dia terus berjuang dan pada akhirnya dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan jadi pada intinya motivasi itu menjadi sesuatu yang sangat uh, penting dalam proses belajar dan bekerja apapun termasuk matematik Nah sayangnya kita harus memberikan persepsi yang luar biasa itu untuk membuat pelajaran matematik itu sebenarnya bisa dipelajari dan mudah sekaligus menyenangkan. Nah kata menyenangkan ini harus dialami oleh anak. Tidak boleh uh, bilang matematik ini menyenangkan kok. Setelah disampaikan ke depan anak, ternyata yang dilihat rumus-rumus yang kompleks. Yang <laughs> menakutkan nah gitu ya. Lagi kalau anak-anak pas mengerjakan baru sekali dua kali salah, langsung dihardik di apa lah, ini... Ini, ini yang akan mengakibatkan anak-anak motivasinya akan terus down. Dan itu sudah terjadi di mana saja. Bahkan bukan di Indonesia, di, di seluruh luar negeri juga terjadi itu.
1: Hmm, jadi internasional ya mas ya. nggak cuma kita-kita ini aja ya. Gimana sih mas uh, memotivasi anak. Biar akhirnya tuh percaya dan bisa menikmati pembelajaran matematika ini. Ini asik loh, ini nyenengin loh. Itu gimana itu? Sebagai hal yang paling basic itu tadi. Hmm, hmm,
0: baik. Oke. Uh, kita harus punya persepsi yang eh, yang benar ya, yang benar yang komprehensif atau utuh terhadap matematika. Jadi ada myth atau mitos terkait matematika yang eh, selama ini kayaknya diwariskan ya dari generasi ke generasi, baik itu di uh, formal education misalnya di sekolah maupun di non formal atau informal education di keluarga di lingkungan. Apa itu? Bahwa matematika itu hanya terdiri atas angka-angka. Ini sebetulnya tidak benar. Bahwa matematika harus selalu dengan rumus. Ini juga tidak benar. Bahwa matematika itu kalau cepat berhitung Ini juga tidak benar
1: Oh iya yeah, Tidak, yeah, tidak
0: yeah. benar Itu hmm. hanya bagian-bagian yang sulit Bagian-bagian yang apa kecil dari matematika sesungguhnya Sebagai hmm. contoh saya misalnya Saya dulu ketika SD itu kecepatan berhitungnya Tidak sebagus kalkulator lah gitu ya Pasti ya
1: itu <gat> ya mas ya SD, SD kelas berapa ini
0: SD. <tuh>. SD kelas berapa Kelas 3, kelas 4 itu Ya dulu kan ada Ada apa? Ada tabel perkalian, penjumlahan di belakang sampul hmm. ya. Nah,
1: Harus diavalin
0: kan Mas itu, Mas. Betul, saya tuh termasuk yang 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 telatlah begitu, sampai dipukulin apa ini. Di, <laughs> karena itu mungkin orang akan berpikir, wah ini yang namanya Smarden ini nggak bakat matematik. nggak akan bisa ini nanti proporsinya terkait dengan matematika. Ya, karena memang berhitung saya tidak sebagus lah, tidak bagus di Ya, adalah hal berhitung sampai sekarang bahkan mungkin ya <gih> nah, tapi saya menemukan passionnya di matematik bukan karena berhitung Mbak Susan saya menemukan passion pertama kali di matematik itu karena melukis jadi bukan karena menghitung
1: begitu ya, ya. jadi ada korelasi antara melukis dengan akhirnya mencintai matematika ya ada benar menarik ini ceritanya gimana dan sejak kapan itu mas kalau SD tadi untuk menghafalkan perkalian aja masih susah ya mas ya yeah, yeah. <laughs> terus dari melukisnya melukis apa ini maksudnya ya
0: yeah, kalau sedari kecil saya memang sudah suka melukis dan hasil lukisan saya kadang-kadang itu di, di, apa, tidak bagus juga karena coret-coret dinding itu biasa lah kan ya Sampai sekarang pun kayaknya masih ada itu hasil karya saya di rumah, di kampung halaman itu.
1: <tuh> <tuh> Gak dicat ya Pak ya? <tuh> Gak dicat ya?
0: <tuh> di, hampir di setiap ini, sisi tembok rumah itu saya lukis begitu ya. Okay. Mungkin dulu ada Pak Tinosidin mungkin kenal Mbak Susan dulu Hmm, nah, iya, iya. saya sempat juga meng- TVRI mengirip, ya saya sempat mengirim beberapa lukisan saya kepada beliau begitu ya sejaknya
1: berarti ditunjukkan sama Pak Tino Sidin gitu ya
0: bagus sempat katanya. nah waktu itu uh, uh. Saya lukisannya memang lukisan lebih ke uh, natural ya dan kebanyakan yang saya lukis itu uh, person uh, jadi gambar orang bahkan yang saya kirim ke Tino Sidin waktu itu Pak Tino Sidin itu gambar-gambar pahlawan karena memang pada saat itu kan pelajaran kita agak hmm. lekat ya dengan perjuangan Pancasila dan
1: sejarah ya,
0: hmm. ya. Nah, tapi sedang Sejak saya lulus SD masuk ke SMP ada ruang baru yang saya pelajari dilukis melukis apa itu yaitu melukis logo begitu ya, ya melukis apa konstruksi gitu ya nah jadi hal-hal yang sifatnya lebih ke geometris pada akhirnya gitu penggunaan jangka SMP SMP nah dari sana kemudian saya menemukan passion untuk Uh, mulai merasa ada kebutuhan untuk mempelajari berhitungnya itu tadi. Jadi ketika saya ingin melukis segi lima, lingkaran sebesar apa, saya buat lingkaran tiga yang yang simetris untuk simbol kayak logonya Mitsubishi atau perusahaan apapun itu ya, kan kebanyakan model-model geometris itu. Nah itu akhirnya membawa saya uh, pada keterampilan matematik yang lebih luas dari itu. Jadi jalan masuk saya lewat melukis itu. Mbak.
1: Melukis ya, oke. Okay. Jadi juicers ya, khususnya ibu-ibu muda yang punya anak hobi, ...coret-coret di tembok... ...itu jangan dimarahi ya Mas Dion ya maksudnya ya.
0: Ya itu apa tuh, passion juga. Itu inteligensi <SILENCIO> juga tuh.
1: Oh iya, iya, iya. Jadi biarkan saja anak berkembang... ...biarkan anak mengekspresikan... ...apa yang ada dalam pikirannya. Karena siapa tahu gedenya kayak Mas Dion ini tadi... ...menemukan jalur untuk... ...akhirnya menyukai dan mencintai matematika. Itu satu pesan yang bisa ditangkap... ...dari perjalanan hidup Mas Dion. Terus gimana Mas Habis seneng itu tadi... Bikin geometri, berarti dari geometri dulu ya Yang menggambar konstruksi itu tadi ya betul, betul. Terus habis itu, berarti kan berhitung dulu tuh Berarti sisi ini berapa senti gitu-gitu ya Mas ya
0: Ya, ya. ya pada intinya pada saat saya menyukai melukis Masuk ke geometri, ada kebutuhan untuk hitung menghitung ukuran Begitu ya, akhirnya saya juga masuk ke dunia lain di matematik itu Jadi, um, kalau kita bicara matematik secara umum itu luar biasa Mbak Susan ya. e, Secara keilmuan matematika itu ada ada mungkin hampir 8000 cabang sekarang ini. Jadi kalau orang
1: misalnya 8000 cabang ya.
0: Ya, lebih mungkin sekarang karena terus berkembang ya. Bahkan yang selama ini yang kita tidak pahami sebagai matematik, itu di dalam paper-paper internasional dikategorikan di matematika, misalnya mekanika, ilmu komputer, itu matematika sebenarnya. tetapi di pelajaran sekolah kita tidak melihat matematika itu sebagai apa disiplin ilmu jangan karena kalau di sekolah itu apalagi di preschool misalnya gitu atau di sekolah dasar matematika harus dikenalkan sebagai sebuah cara berpikir yang lebih apa teratur semacam itu itu saja gitu jadi mempelajari fakta-fakta ke matematikaannya tidak tidak banyak gitu tapi yang yang harus dihadirkan adalah keterampilan matematikanya Um, hmm. Goals dari pelajaran matematika sebenarnya ada beberapa, begitu ya. Mungkin kalau bisa diularkan, eh, diuraikan itu ada lima atau enam, gitu. Tapi ada prinsipnya saya ingin katakan. Pertama itu anak-anak mempelajari fakta prinsip.
1: Fakta prinsip, ya.
0: Ya, dua hal itu yang paling utama ya, uh, fakta dan prinsip, gitu. Fakta itu apa? Fakta itu sesuatu yang sudah disepakati. misalnya anak mempelajari angka 2. Yuk anak-anak mulai anak SD kelas 2 apa ya? Kalau menulis angka 2 yang bisa dipahami setiap orang itu bentuknya tuh kayak bebe, hmm. saja gitu. Itu kan fakta. Hmm. Ya kalau fakta di matematik beda dengan fakta di kehidupan sehari-hari. Kalau fakta di kehidupan sehari-hari bisa dicek misalnya begitu ya benar apa tidak dilihat gitu ya. Hmm. Tetapi kalau fakta di matematika itu dipahami sebagai kesepakatan, konvensi. Jadi kok angka 2 nya kayak ABB nggak kayak kursi Oh udah udah disepakati dari lama Kayak begitu nanti diubah Malah kita nggak bisa bermatematika oh, begitu iya, ya. iya, iya. Oh. Nah, Itu fakta gitu ya Simbol-simbol juga kok dipilih nggak nggak dipilih MN gitu Ya karena sudah terbiasa digunakan itu Maka kita harus menggunakan itu Nah kalau yang prinsip Ini yang bisa di logika Jadi kalau prinsip itu misalnya Kok 2 tambah 3 5 gitu Anak bisa, bisa kita ajarkan Cara berpikir dari prinsip Jadi kenapa kok 2 tambah 3, 5? Coba kalau 2 pensil tambah 3 pensil, kan jadi 5 pensil. Apalagi 2 buku ditambah 3 buku, kan jadi 5 buku. Jadi setiap benda apapun, gitu kalau kuantitasnya 2 ditambah 3, hasilnya tetap 5. Nah ini akhirnya anak akan berpikir, melatih ya cara berpikir kritis analitisnya dari ber, dari bermatematika ini. Cuma memang kita harus menyesuaikan metodologinya untuk anak-anak. Gak boleh kita nulis di pekan tulis, Ya dua tambah 5 sama dengan lima, pakai simbol nggak boleh itu pakai Jadi,
1: simbol nggak boleh ya. Gak
0: hmm. boleh. Jadi untuk anak-anak yang awal apa um, kita harus kenalkan tahap per tahap. Kalau menurut Bruner itu salah satu psikolog dalam dunia pendidikan mengatakan awal sekali harus dikenalkan dengan enaktif enaktif itu dengan cara mereka apa menggunakan uh, indera termasuk tangannya gitu ya memegang sesuatu itu yang katakan tadi misalnya menggunakan alat peraga segala macamnya. Ya eh, dengan alat peraga itu anak kemudian belajar sesuatu secara real gitu ya melihat apa adanya. Setelah itu meningkat nanti di jenjang berikutnya anak meningkat tidak lagi menggunakan alat peraga tapi menggunakan gambar-gambar. Nah setelah itu meningkat lagi menggunakan simbol-simbol. Jadi ada tahap-tahapnya yang memang harus dilalui tidak boleh eh, langsung jebret di awal kita gitu, menggunakan simbol. Ini akhirnya mem- memberikan image pada anak jadi sulit dan menakutkan di situ mm. sebenarnya.
1: Ya, jadi tadi untuk Pembelajar awal itu jadi ada dua dua hal yang harus dipahami yaitu fakta yang berbasis pada konvensi atau kesepakatan bersama tadi ya mas ya dan juga prinsip eh, prinsip-prinsip tadi yang harus di apa namanya ditekankan juga kepada guru orang tua dan disalurkan ke anak gitu ya sebagai pembelajar awal. Ya
0: prinsip itu bisa di logika jadi dengan mempelajari prinsip itu nalar anak jalan tapi kalau fakta itu Ya memang sudah terjadi, misalnya kalau kita bicara, kok, kok ini disebut rumah sakit, ya jangan dicari alasannya, memang kita katakan itu rumah sakit begitu. Tapi kenapa orang sakit perginya ke rumah sakit? Nah ini kan menjadi sebuah prinsip begitu, nah ini yang bisa dilakukan. Nah, kalau dalam bahasa matematik, prinsip-prinsip itu bisa dalam bentuk rumus bisa dalam bentuk teorema, ada macam-macam ya nama-namanya itu. Tapi pada intinya bisa... bisa mengajak anak untuk berlogika, sederhana aja sih sebenarnya kalau prinsip itu, misalnya tadi kalau saya katakan 2 tambah 3, kenapa 5 begitu ya, nah, kemudian kalau uh, secara aktif juga, kalau barang yang lebih besar kok harus di bawah, dari yang kecil kalau mau disusun, itu kan cara cara mengajak anak uh, untuk berlogika, jadi kalau anak menyusun barang ke, ke atas begitu ya, secara vertikal, dia tidak akan menempatkan yang lebih kecil ukurannya di bawah karena itu akan mudah jatuh gitu. Ini juga mengajarkan logika kepada anak. Walaupun itu sifatnya tidak harus ke matematik murni, tapi matematikanya apa di sini masuk itu apa namanya besar ukurannya begitu ya. Susunannya itu masuk. Jadi belajar matematika harus rumus dan angka-angka sih. ya pola-pola pattern, kemudian susunan, urutan, itu juga termasuk konsep-konsep matematika.
1: Ah, banyak sekali ya, apa layernya gitu ya, atau kedalaman yeah, dari yeah. matematika sebagai ilmu yang murni ya Mas ya. Nah yang uh, saya lihat ini ya, dari banyak sekali jenis-jenis soal itu Mas Dion yang di, apa, diberikan, baik melalui buku ataupun dari guru itu yang paling susah ini kata kata guru-guru dan orang tua itu adalah soal cerita benar nggak Mas Dion?
0: Iya, <tuh> 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 ya yeah, yeah. uh, ini sebenarnya efek dari proses uh, pembelajaran yang terlalu banyak menekankan kepada rumus-rumus singkat ya atau kepada uh, simbolisme yang terlalu dini sehingga anak sebenarnya pada saat itu dibawa ke dunia yang Uh, apa ya tidak berangkat dari situasi nyata jadi ini kan menjadi proses-proses apa pembiasan yang tidak pas sebenarnya sehingga ketika mereka berhubungan lagi dengan ke dunia nyata menjadi asing dunia nyata, nyatanya begitu
1: oh uh, iya jadi, jadi ada sesuatu yang terbalik gitu ya iya, mas ya betul, di sini
0: ya hmm. itu. jadi anak sudah terbiasa iya, dengan iya. dunia matematika yang uh, apa lepas dari dunia nyata hanya bermain angka rumus gitu ketika balik ke dunia nyata dia bingung padahal seharusnya dunia nyata itu harus menjadi pembiasaan dulu di, di sekolah dasar gitu jadi hmm. ini ini menjadi apa um, PR bagi Teman-teman kita yang menjadi pendidik atau guru sebenarnya ini kan. Uh, walaupun kita maklumi ya, uh, hampir semua kebanyakan guru-guru di sekolah dasar kan tidak berspesialisasi psikologi atau pendidikan matematik.
1: Betul, Jadi,
0: betul. Ya, hanya guru kelas
1: ya mas iya, ya. Iya,
0: guru kelas. Jadi ada yang guru olahraga ngajar juga matematik. <laughs> Jadi eh, um, iya, iya. psikologi dan metodologi pengenalan matematikanya mungkin belum dipelajari secara utuh gitu ya. Betul. Nah, um, Ya intinya memang harus dikenalkan matematik itu dalam bentuk representasi yang sangat dekat dengan kehidupan nyata. Sehingga nanti pada saat anak e, bertemu dengan soal cerita udah jadi terbiasa. begitu. Jadi e, yang kedua seperti yang saya katakan sebelumnya, harus pada orientasi e, keterampilan. yaitu Keterampilan berpikir. Keterampilan memahami masalah, keterampilan menghadirkan alternatif cara penyelesaian yang tidak harus satu-satunya sebagai rumus, dengan rumus. Ada banyak cara lain dan keterampilan untuk apa menilai, mengevaluasi soal dan jawaban. Um, ini harus ditekankan cara berpikirnya itu ya, jangan ya, orientasinya ya. mengenalkan rumus secara cepat kemudian menuliskan soal-soal juga dengan cara cepat. Ini ini yang akhirnya membuat anak teralienasi dari kehidupan nyata. Jadi sehingga nah. balik ke soal nyata jadi bingung gitu karena sudah sudah terlihat berada di dunia yang tidak nyata tadi yang di dunia abstrak.
1: Iya, itu hmm. mengapa sebabnya kita saat ini akan bergerak ke literal numerik itu ya Mas ya. Apakah ini ya, termasuk betul. yang akan dijawab di situ?
0: Of course, memang hmm. gitu. Jadi yang namanya literasi itu kalau dalam bahasa sederhana itu keterampilan beradaptasi dengan kebutuhan sehari-hari. Itu namanya literasi. yang nah, misalnya kita tidak literate teknologi, kenapa? bisa beli gadget mahal-mahal gitu, tapi untuk video call bingung misalnya gitu, kan enggak literate misalnya ya, karena dia tidak bisa menggunakan fitur itu, padahal fitur itu itu sudah sesuatu yang sangat lumrah dalam kehidupan nyata gitu, jadi ini bukan kemudian kalau orang katakan, dia tidak tidak punya keterampilan literasi teknologi, karena dia tidak bisa bahasa pemrograman terlalu tinggi itu, <tositi> itu terlalu tinggi <tositi> ya, <tositi> 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 tapi, tapi menggunakan teknologi yang ada, itu bisa nggak jadi adaptasi sebenarnya literat itu nah termasuk di matematik matematik kalau dia bisa hafal rumus sampai 13 halaman atau satu buku wow. tapi dia tidak bisa memecahkan <laughs> <laughs> tidak bisa memecahkan masalah sehari-hari ya enggak literat matematik namanya begitu, kalau bahasa sekarang kan istilahnya numerasi uh-huh. ya. kenapa disebut numerasi Karena eh, awalnya memang berhubungan dengan nomor num- ya.
1: Nomor gitu ya.
0: Tapi bahasa numerasi jangan dipahami sebagai numeral saja menggunakan angka-angka. Karena matematika eh, lebih luas dari itu. Belajar matematika itu pada-, pada dasarnya apa sih? Sebenarnya dasarnya ada tiga gitu ya. Pertama itu mengenali pola. Jadi bermatematika itu mengenali dan mengkaji pola-pola. Pola-pola itu bisa pola geometris, bisa pola angka, bisa pola rumus, dan lain sebagainya. Setelah itu, melakukan logical thinking, ya, berpikir logis. Berpikir logis nggak harus menggunakan logika matematik. Berpikir logis juga bisa menggunakan logika awam, ya, akal sehat. Bagi anak-anak cukup akal sehat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah... mengajarkan anak untuk menjadi seorang problem solver, pemecah masalah. Jadi matematika itu hadir untuk memecahkan masalah Mbak, pada dasarnya jadi berkembangnya matematik itu juga karena untuk memecahkan masalah yang terjadi Dan dari matematik pun banyak masalah yang kemudian akhirnya bisa dipecahkan begitu ya. Makanya dikenal matematik itu sebagai ratunya ilmu pengetahuan Betul. karena iya. di situ.
1: Nah, benar ini iya. ratunya ilmu pengetahuan. Wow. <laughs> <laughs> Kok jadi nggak jadi momo ini ya, ya jadi mas kalau ya? Harusnya
0: anak-anak belajar matematik harus oh. jadi ratu gitu <laughs> bisa bisa membantu orang lain intinya begitulah. Gitu. Ya.
1: Mm-hmm. Jadi Jussers itu tadi statement dari Mas Dion ya bahwa matematika itu sebenarnya adalah ratu ilmu pengetahuan sebab dia juga menjadi sarana untuk memecahkan masalah. Gitu ya Mas Dion ya?
0: Ya hampir-hampir begitu. <laughs>
1: <laughs> ya namanya bukan pakar matematika nih yang ngomong nih saya
0: nih. <laughs> Istilah itu sebenarnya muncul dari pangerannya matematika Mbak Susah. Oh siapakah dia? Ada, ada father of mathematics. Ada Prince of Mathematics, Bapak itu artinya tokoh yang memang dianggap sangat-sangat berjasa di matematika. Jadi Father of Matematik itu orang Yunani kuno, namanya Archimedes. Ya, Archimedes kan dikenal dengan teori hidrostatiknya, ya semacam itu. Karena karena sebenarnya dia itu ahli matematika yang de- karena dia sebenarnya orang ahli matematika, dia yang apa? Meng- pelopori penemuan ilmu integral, begitu ya dasar di kalkulus dan analisis itu, dari dengan kemampuan matematiknya itu, dia bisa memecahkan masalah sehari-hari, termasuk masalah yang diberikan oleh rajanya tentang hidrostatis itu, masalah tentang militer, segala macamnya. Sehingga dia bisa dikatakan polymed, ya Polimet itu berarti, uh, met itu matematik. Dulu matematik itu dikenal bukan ahli hitung, matematik itu orang ahli berpikir sebenarnya.
1: Hmm. Jadi mungkin ahli matematika itu juga filsuf itu mungkin ya? Bukan? Atau, ya bisa jadi bisa ya, jadi bisa ya jadi.
0: karena ya bisa jadi karena ma- memang bermatematik itu kan uh, uh, apa mengolah uh, cara berpikir sebenarnya gitu. sehingga zaman dulu matematikawan itu tidak berfokusi hanya sebagai matematikawan saja hmm. matematika memang uh, apa cara berpikir gitu. sekarang aja ada disiplin ilmu tersendiri gitu ya nah kalau si prince of matematik si pangerannya itu Carl uh, Friedrich Gauss gitu ya hmm. nah, itu juga seorang ahli fisikawan ya Ya, ahli fisikawan, ahli elektromagnetik gitu dan lain sebagainya. Nah, dia pernah mengatakan mathematics is the queen of science and the, the theory of number is the queen of mathematics. Saya ambil penggalan pertama. Lalu si Nick Temple Bell mengatakan bahwa matematika itu punya tangan kanan dan tangan kiri, katanya gitu. Oh. Nah, <laughs> ya. Kalau yang kita katakan dia sebagai ratu, Mbak. Karena ratu ini karena memang sifatnya matematik. Matematik itu kan abstraksi. Ya, betul. jadi seperti tadi 2 tambah 3 5. Mau barangnya apapun, objeknya apapun ya begitu gitu ya. Nah, karena hasil abstraksi ini sehingga kebenaran matematika itu eh, hampir obsolut gitu. Tentu hmm. saja agama lebih obsolut kita kita, yeah. kita yeah. tapi kita yeah. tidak bagus lagi. matematika itu kebenarannya sangat ha- hampir absolut. Jadi di atas mata pelajaran lain, di atas disiplin lain. Orang bisa mengatakan planet-planet di tata surya kita itu ada 11, tapi ternyata sekarang berkurang ya, karena Pluto mm-hmm. tidak dianggap. <laughs>
1: tidak gitu. planet, iya. <laughs> nah,
0: tetapi tetapi orang dari dulu sampai sekarang namanya Teorema Pythagoras itu ya seperti itu, nggak akan berubah. Gitu. Jadi kebenaran matematik itu sifatnya sedikit abadi. Nah karena hmm. karena kebenaran matematika dan keunggulan matematika inilah akhirnya dia bisa dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah dalam banyak eh, apa eh, disiplin ilmu yang lain begitu. Nah, ini ya disebut dengan ratu sebenarnya. Jadi ratu itu kan seperti apa ya, seperti hakim ya. segala sesuatu itu dihormati, di, di apa dibapain gitu ya. Disitulah sebenarnya peran matematika. Jadi sampai kapanpun itu orang tidak akan apa, bisa bisa lari itu loh dari matematika itu mulai dari anak-anak sekolah sampai para insinyur sudah luar biasanya itu pasti akan menggunakan matematika jadi kalau kalau bahasa yang paling gampang sekarang yang mudah-mudahan nanti bisa dipahami matematika itu adalah language bahasa tapi bahasa yang uh, artifisial, sehingga dia bisa digunakan di mana-mana kalau bahasa kita yang umum kan sudah termarginalisasi ya jadi kalau orang Indonesia bahasa Indonesia. Orang Jawa bicara bahasa Jawa. Orang Inggris bisa bahasa bahasa Inggris. Tapi bahasa yang paling umum itu apa? Matematika, Mbak. Budaya apapun, kalau kita tunjukkan dua jari itu tahu, paham itu. Dua itu maksudnya. Begitu ya. Karena matematika itu kan sebenarnya simbol saja. Dan itu menjadi bahasa yang luar biasa. Kita bahkan dulu NASA pernah memberikan, mencoba berkomunikasi dengan, apa namanya, teristri lain gitu. <laughs> itu juga benar. Simbol, gitu jadi ya memang itu apa seperti itulah kenyataannya jadi ketika kita abstraksi kita simbolisasi itu bagian dari kematematikaannya tapi yang jauh lebih penting sebenarnya adalah cara berpikirnya untuk anak-anak gitu jadi uh, apa simbol-simbolisasi itu pada akhirnya mereka tahap demi tahap nanti juga akan dipelajari semakin meningkat jenjang pendidikan semakin banyak simbol yang sudah disepakati bersama yang harus dia pelajari tapi harus didasari atas logika pikir, keterampilan mengenali pola, kemudian memecahkan masalah.
1: Benar, wah menarik banget ini ya, tambah lama tambah menarik ini ya, matematika itu adalah bahasa, benar juga kalau misalnya kita pergi ke sebuah negara, terus belum fasih bahasa tersebut, kalau di pasar ya Mas ya, cuma modal kalkulator, itu ya, pencet-pencet angkanya, tawar-menawar pun bisa terjadi gitu ya, itu benar itu itu matematika bahasa
0: budaya apapun kalau kita tunjukkan dua jari itu tahu paham itu dua itu maksudnya begitu ya
1: iya nah, benar 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 paham. benar
0: karena matematika itu kan sebenarnya simbol saja dan itu menjadi bahasa yang luar biasa kita bahkan dulu NASA pernah memberikan mencoba berkomunikasi dengan apa namanya terestrial lain gitu <laughs> itu juga menggunakan simbol gitu jadi ya memang itu. apa seperti itulah kenyataannya jadi ketika kita abstraksi kita simbolisasi itu bagian dari matematika tapi yang jauh lebih penting sebenarnya adalah cara berpikirnya untuk anak-anak gitu jadi uh, apa simbol-simbolisasi itu pada akhirnya mereka tahap demi tahap nanti juga akan dipelajari semakin meningkat jenjang pendidikan semakin banyak simbol yang sudah disepakati bersama yang harus dia pelajari tapi harus didasari atas logika fikir dari keterampilan mengenal pola kemudian memecahkan masalah. Dari
1: banyak pun itu di apa namanya diperas oleh Mas Dion cuma menjadi tiga tadi ya dari mulai logika berpikir lalu kemampuan uh, untuk mengenali pola-pola itu ya Mas ya dan memecahkan masalah ya ini menjadi tips bagi users ya. Baik itu Anda yang menjadi guru atau tenaga pendidik maupun users yang menjadi orang tua. Jadi jangan pusing lagi untuk menggiring anak-anak menyukai matematika. Atau kalau mereka pas mengerjakan tugas atau PR dari bapak ibu guru. Berarti didekatkan dengan dunia nyata begitu ya mas ya.
0: Guru-guru juga harus hmm, punya ya, jadi, pemahaman ya. Jadi kalau apalagi di masa pandemi ini. Jangan mengedril anak-anak sebenarnya. Jadi... Pr atau tugas pun tidak harus banyak, sedikit, tetapi dari sedikit itu anak bisa apa mengelaborasi lebih dalam begitu dengan apa lingkungan nyatanya di di rumah misalnya begitu. Sehingga dengan satu dua soal pun kalau anak bisa mengelaborasi diberi kesempatan itu kan jalan cara berpikir logikanya gitu. Dan itu lebih baik daripada memberi seratus soal kemudian anak hanya sekedar mengulang-ulang saja. Ini kan. Sebenarnya dengan 100 soal anak mengulang-ulang itu kan sebenarnya pekerjaan robot, pekerjaan kalkulator, bukan bukan pekerjaan untuk melatih cara berpikir seorang manusia, enggak. Jadi kalau orang manusia itu kan sebenarnya diberikan satu soal ya, mulai dari sederhana hingga kompleks gitu ya. Tapi tidak harus banyak dari soal itu kemudian ada sesuatu yang harus dia lakukan, ada banyak pilihan, ada banyak alternatif yang harus dia lakukan. Nah, satu hal Mbak Bazusan mm-hmm. ini yang paling Uh, ketika kita mengenalkan sebuah soal kepada anak, ya, mungkin soalnya sederhana, tapi tidak bisa dipecahkan dengan segera. Mm-hmm.
1: Misalnya apa, mas uh, saya? Soal sederhana nah, contohnya... tidak bisa dipecahkan dengan segera. Nah ini nih, kontradiktif nah, ini ya. Oh. Nah,
0: misalnya saya kasih soal begini, mm-hmm. anak-anak misalnya di rumah sudah punya buku, misalnya, ya. buku kan kertasnya itu tidak selalu bentuknya persegi kan, pak mm-hmm. Usan?
1: Iya, yeah, iya. Yeah, yeah,
0: yeah. Banyak kan persegi panjang mm-hmm. tuh.
1: Mm-hmm.
0: Betul, betul. Soal sederhana. Nah, untuk anak-anak prasekolah saya, saya kasih tugas aja, coba dengan cara lipat melipat jadikan kertas itu menjadi persegi bentuknya. Gitu. Hmm.
1: Oh, jadi kan melipat kertas gitu anak, ya? Hmm, jadi persegi? Nah, ya, ya,
0: nah, ya, Caranya kan tidak ada rumusnya, benar nggak? Betul, betul. Nah, jadi anak diajak eksplorasi ada cara-cara melipatnya supaya menjadi sebuah persegi. Gitu. Nah. Kalau anak melakukan itu kemudian dia gagal, nah ini pentingnya. Jadi belajar matematik itu atau belajar apapun, kegagalan itu adalah sebuah kemajuan yang tertunda. Nah, apa yang kita maksud di situ? Kalau anak melakukan satu cara lipatan dia gagal, dia tahu itu tidak benar. gitu. Maka dia akan mencoba cara lain. Itu kan juga pengetahuan
1: sebenarnya.
0: Mm-hmm. Ya, itu. Dan kita sebagai guru... termasuk orang tua barangkali hmm. yang membimbing anak itu ya. Hmm. ya harus 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 sabar gitu loh hmm. harus sabar ketika anak mengalami kesulitan melakukan kesalahan tidak kemudian membuat mereka drop gitu mengatakan kamu nggak bisa segala macam gitu hmm. oh kamu hampir hampir saja berhasil intinya begitu jadi memberikan dorongan hmm. karena eh, belajar matematik itu tentu butuh kesalahan sebenarnya. <laughs> <laughs> Kenapa saya, kata kadang, saya katakan butuh kesalahan? Karena ini untuk melatih mereka untuk tahan banting sebenarnya belajar matematik. Ya ada orang belajar matematik itu langsung jebret. langsung benar. Ketika dia dikasih soal jebret langsung benar, dia nggak belajar sebenarnya. Hanya gunakan rumus, gunakan kalkulator. Jadi belajar itu kan melatih, Saya katakan ya belajar matematika itu melatih pikiran. Dan pikiran itu bisa jadi uh, di tahap awal itu melakukan kesalahan. Tapi kemudian dia kemudian berkembang menjadikan itu menjadi guru terbaik bagi dia. Oh, cara ini enggak ya? Harus ini gimana gitu. Ini pentingnya proses belajar matematika itu seperti itu. Gitu.
1: Hmm, ya itu juicer, ya. Jadi, ya. Uh,
0: hmm. Ini salah satu juga, barangkali salah satu. salah satu tips itu untuk para user hmm. ya bahwa belajar itu pasti menemukan kesalahan dan kesalahan itu step untuk kita menempuh kesuksesan apalagi di matematik begitu jadi ini harus 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 menjadi pemahaman gitu ya jadi jangan sampai kemudian anak nanti terbawa juga bu ini saya sudah coba satu dua kali kok gagal ya ada rumus singkatnya enggak ini jangan langsung diberikan nah masalah, ya. itu, Karena, itu rumus singkat rumus singkat itu Tidak melatih anak bermatematika sebenarnya. Ya, rumus singkat itu kan hanya untuk para insinyur, para operator, tapi anak-anak itu kan learners, pembelajar. Hmm. Jadi eh, belajar itu sebenarnya adalah eh, understanding. Gitu. Ya? <laughs> <laughs> Jadi eh, ini mengutip salah satu quote dari eh, seorang tokoh. Dia mengatakan bahwa, Uh, matematika itu sesungguhnya adalah understanding. Jadi kalau ketika anak belajar matematik, dia dapat nilai bagus, tapi ketika ditanya kamu paham enggak tentang itu, dia tidak paham, belum belajar. Oke,
1: okay. ya, luar biasa ini. Jadi
0: orientasinya jangan jangan kenilai. Jadi orientasinya adalah uh, seberapa besar kemajuan dia uh, mengalami proses belajar itu.
1: Mm-hmm.
0: Sekecil apapun, termasuk tadi misalnya proses melipat, melipat, susun, menyusun, gitu dengan alat-alat permainan. Uh. Misalnya begitu.
1: Ya, Jadi dari hal-hal yang sederhana di keseharian Yang bisa kita jumpai di sekeliling anak-anak itu Bisa menjadi sarana ya Untuk orang tua atau guru Membuat anak-anak itu memahami Pola pikir untuk pada akhirnya memecahkan masalah Meskipun di awal-awalnya pasti ada kegagalan gitu ya Mas ya Sama juga dengan Mas Dion ya Meskipun di SD-nya tadi Kemampuan untuk berhitungnya ya Masih belum se... luar biasa sekarang sampai menduduki posisi sebagai direktur Simio Kitap in Mathematics itu pasti juga mengalami yang dikatakan kemajuan yang tertunda tadi ya, ya Mas. iya, ya,
0: pasti Mbak. Saya saya <laughs> banyak kegagalan gitu. Bahkan ya saya dulu pernah disetrap ya istilahnya dia ya disetrap, kemudian hmm. apa wajah warna-warni karena kapur warna-warni ketika ditanya perkalian gak bisa jawab. Uh, itu udah dapet saya alami juga.
1: <laughs> nah kalau kalau zaman dulu kan gak ada les gitu ya mas ya. Kalau zaman sekarang itu kan orang tua kalau kepengen. Karena matematika menjadi salah satu mapel yang kemarin-kemarin itu masuk ke ujian nasional. Kalau sekarang kan sudah enggak ya. Sehingga uh, orang tua sangat uh, dan guru itu ngedrill anak untuk pakai cara cepat itu tadi mas. Sehingga banyak juga lembaga-lembaga bebingan belajar yang memberikan tips-tips. menguasai matematika dengan cepat. Sementara ketika kita nanya langsung ini ke pakarnya matematika yang saya kenal, yaitu suaminya dari Mbak Hesti, teman saya ini ya. <gifat> itu uh, ternyata matematika sedemikian anggunnya itu tadi ya, uh, bahwa dia itu uh, melatih kemampuan berpikir dan sampai ke belajar matematika itu adalah belajar untuk sampai ke memahami gitu ya, untuk bisa menawarkan pemecahan masalahnya seperti apa. Itu gimana Mas, realitanya seperti ini terus apa yang e, bisa kita lakukan, apa yang mungkin akan dilakukan Mas Dion selama menjabat sebagai direktur ini, bagaimana Mas, karena ini luar biasa loh Mas, Indonesia bakalan bisa maju kalau sampai pembelajaran matematika bisa sesuai dengan tagline yang saat ini menyemangati teman-teman di Simio di Camp Digbut itu, Bahwa learning mathematics itu bisa loh dengan joyful dan meaningful gitu. Gimana mas? Ini kan berarti challenging gitu ya mas? Iya, yeah,
0: yeah, yeah. ini challenging banget ya. Karena uh, itu tadi saya katakan masih banyak mitos atau mitos kaitannya dengan matematik. Sehingga sebenarnya gerak arah kita itu uh, harus rempah. Tidak hanya di formal tapi di informal dan non-formal. Termasuk kepada orang tua memberikan pemahaman pada anak kalau belajar itu bisa salah, belajar matematika itu tidak harus semuanya dihafal, belajar matematika itu butuh proses, tidak harus dengan rumus singkat, semacam itu. Nah ini mengubah persepsi namanya, jadi dimulai dari mengubah persepsi terhadap matematika. Kemudian baru kemudian bergerak ke arah mencari alternatif-alternatif cara yang menyenangkan bagi anak sesuai dengan psikologi pembelajaran matematika kepada anak-anak. Tentu kalau anak-anak usia lebih dini jangan terlalu dini juga memberikan simbol-simbol kepada anak-anak itu. Nah mungkin juga kesalahan bisa terjadi di pihak guru, bisa terjadi di pihak sekolah, bisa terjadi di pihak buku-buku pelajaran yang ada di luar sana dan kita tahu kan buku-buku pelajaran itu dicetak kadang-kadang tidak sepenuhnya berbasis pada keilmuan tapi berbasis pada bisnis, kecepatan apa namanya, kecepatan. Uh, publikasi segala macamnya sehingga uh, mungkin saja nilai-nilai edukasinya sedikit terabaikan di sana. Uh, kita tidak menafikan bahwa di matematik ada rumus cepatnya ada begitu, tapi kalau anak belajar terlalu dini apa bedanya dengan menggunakan kalkulator gitu. Jadi cara berpikir dia tidak terasah. Jadi itu ya. uh, itu terjadi benar-benar hmm. terjadi dan dan tidak terjadi di Indonesia. Kalau kita bisa mengubah uh, uh, apa budaya memandang matematika itu sebagai cara berpikir itu akan Akselerasi banget gitu potensi yang dimiliki anak-anak kita. Jadi anak-anak itu sebenarnya punya inteligensi yang luar biasa Mbak Susan. Iya. Jadi anak-anak sejak hmm. usia dini itu punya potensi luar biasa, tapi mungkin dengan cara kita mengenalkan matematik itu bisa jadi potensinya agak sedikit tertekan begitu ya. Uh, kalau penelitian TIMS itu, TIMS itu salah satu uh, organisi internasional dan evaluasi di matematik, uh, sains, dan bahasa. Anak-anak di usia dini kelas rendah itu sebenarnya dia punya passion punya curiosity, curiosity itu rasa, rasa ingin tahu untuk belajar hmm. itu tinggi sekali sebenarnya. Tetapi uh, asesmen berikutnya di jenjang sekolah dasar titik akhir itu menurun. Hmm. Itu jadi uh, rasa ingin tahunya menurun, gitu. Ya passionnya terhadap proses belajar mengajar menurun, ke matematika menurun, itu semuanya menurun. Nah ini sebenarnya ada apa hmm. kan gitu? Ini kan berarti kan proses kita eh uh, apa uh, menangani uh, kemampuan anaknya mungkin ada yang salah gitu. Nah, mungkin salah satu atau salah duanya tadi saya sampaikan tadi di, di bagian depan terlalu banyak ke orientasi simbol, rumus cepat dan sebagainya. Nah, apalagi kan sekarang pemerintah sudah punya concern ya. Jadi eh uh, rankingisasi itu tidak perlu di sekolah ya, tidak ada ranking-rankingan itu. Karena anak uh, anak itu diukur kemampuannya atas dasar uh, apa diri sendiri kalau dulu bisa apa sekarang bisa apa begitu. Jadi kemajuan anak tidak bisa kita buat seragam. Kemudian juga kita tidak lagi ada UN ya tapi lebih berbasis ke literasi tadi. Nah literasi itu basisnya adalah proses juga. Kalau anak tidak punya pengalaman berpikir, pengalaman susahnya memecahkan masalah nanti dia, dia tidak akan uh, tahan dengan apa soal-soal literasi itu. Karena soal-soal literasi juga kaitannya dengan soal cerita, hmm, Mbak. Mbak iya. gak ada nanti rumus-rumus cepat untuk bisa menyelesaikan itu ada ya, ya. tapi ketika anak sudah terbiasa melatih cara berpikirnya itu akan mudah gitu. insya Allah akan mudah kalau rumus cepat itu kan sebenarnya bisa gagal mbak, kalau saya kasih rumus cepat dengan soal yang ini, kalau soalnya saya ubah sedikit aja, rumus cepatnya jadi berubah lagi sehingga, sehingga anak dengan soal ada 100 itu ada 100 rumus cepat itu akhirnya mereka hanya kerjanya cuma menghafal hmm. saja bandingkan dengan anak yang sudah terbiasa memecahkan masalah gitu ya Nanti kalau soalnya berubah dikit aja dia pasti bisa beradaptasi dengan itu. Jadi literasi sekarang
1: karena logikanya sudah terasah ya. ya.
0: Dan itu sebenarnya bekalnya sudah ada di sejak dini. Anak-anak itu sudah punya punya bekal di sana. Jadi rasa ingin tahunya kan
1: anak-anak kecil kan rasa
0: ingin tahunya luar biasa kan. Ya rasa ingin tahu itu uh, apa sesuatu yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Jangan sampai nanti kita di pembelajaran sekolah itu akhirnya me, me, mengkerdilkan rasa ingin tahu anak. passion anak, apresiasi anak kepada kepada proses belajar itu. Gara-gara kita salah menempatkan apa konten matematik dan pelajarannya lain ya, dan cara mengajarkannya. Jadi, uh, mungkin tahun mungkin 20-30 kita sudah tidak punya pelajaran, Mbak. Bisa jadi begitu.
1: Iya, iya ya. mungkin seperti itu ya. <laughs> Ke depannya ya. Apalagi
0: ya. sekarang sudah ada ngetrend istilah STEM ya. Ini sekedar informasi juga. Pada juicer. Uh,
1: user. Juicer, uh, ya. STEM kepanjangannya uh, apa Mas Dion?
0: <laughs> nah, itu artinya uh, sudah ada tren untuk mengintegrasi uh, ilmu pengetahuan gitu. Jadi STEM itu ada science, teknologi, uh, engineering, engineering ya, Jadi bis, jadi mungkin 10 tahun lagi nggak ada pelajaran matematik, enggak ada pelajaran science. nggak ada pelajaran biologi yang ada, padahal adalah pelajaran STEM begitu. Hmm. Ya mungkin 100 tahun lagi nggak ada lagi buku pelajaran yang ada adalah pelajaran anak mengenali lingkungan itu aja mungkin. Hmm. Karena memang hmm. sudah sangat uh, terintegral begitu. Ya terintegral. Yeah. Bahkan bahkan mulai dari sekarang pun itu beberapa perusahaan besar di dunia, apalagi yang bergerak di teknologi itu kalau menerima pegawai itu tidak ditanya kamu keahliannya di bidang apa enggak. Yang ditanya itu kamu pengalaman pernah menjelaskan masalah apa gitu.
1: Hmm. Jadi walaupun
0: dia sudah, sudah S3 doktor di bidang apapun begitu ya, tapi dia tidak bisa memecahkan masalah portofolionya ya. Dia belum yeah. pernah bisa memecahkan masalah yang terkait dengan bidang tugasnya ke depan itu di, di perusahaan itu, mungkin nggak diterima. Hmm. Gitu.
1: Nah itu justes informasinya luar biasa ya. Jadi pola pikir kita adalah tidak hanya mendampingi anak-anak yang saat ini sedang mengerjakan PR atau tugas yang sulit, tetapi bagaimana mencetak mereka. menjadi generasi yang siap untuk menghadapi seperti yang dikatakan Mas Dion tadi siapa tahu nanti semua mata pelajaran itu terintegral dengan yang disebut dengan STEM dan ketika mereka akan masuk ke dunia kerja yang ditanyakan portofolio pemecahan masalah bukan uh, sudah S1 di mana S2 dimana, S3 di mana gitu ya Mas ya, ya. <laughs>
0: Yeah,
1: yeah. Baik Mas Dion ini luar biasa obrolan kita hari ini Saya yakin saya sendiri belajar banyak dari apa yang disampaikan Mas Dion hari ini Dan pastinya juicer juga belajar banyak dari informasi Dan motivasi yang sudah Mas Dion berikan Agar menjadikan anak-anak kita lebih menyukai matematika Sehingga menjadikannya sebagai ratu ilmu pengetahuan tadi Ada closing statement atau quote Apa Mas yang bisa menginspirasi sebagai penutup kebersamaan kita pada sore hari ini? Oke, okay,
0: um, mungkin saya mengutip suatu quote dari um, beberapa quote ya, saya gabung ya. <laughs> Ada quote dari Sakuntala Devi. Sakuntala Devi itu matematikawan India, prodigi di matematik, kecepatan beritunya luar biasa, tapi pemahaman matematikanya juga luar biasa. Dia pernah mengatakan begini, Kamu tidak perlu takut dengan matematika karena matematika hadir dimanapun dan kapanpun. Gitu. Jadi melihat kemanapun akan akan ketemu matematik.
1: Wah, Lalu, keren banget. Bener itu bener.
0: <laughs> jangan jangan berharap kalau melihat dimana-mana kelihatan angka atau simbol jangan hmm, gitu. Hmm, ya, seperti sekarang saya melihat laptop ini ada ada persegi panjang. Ya. Saya lihat di situ ada barisan gelas saya itu juga susunan hmm. pola. Gitu ya. Ada ukuran besar kecil dan seterusnya. Kemudian ada juga quote dari uh, Max Den. Max Den ini seorang matematikawan murni. Dia mengatakan begini, Mbak. Susan, Mathematics is the only subject that um, uh, can learn in undogmatic way. Jadi matematika itu satu-satunya pelajaran yang bisa dipelajari dengan cara yang tidak dogmatis. Hmm. Artinya apa? Belajar matematika itu pasti dengan logika. Sehingga ketika orang bisa me, sehingga orang bisa menilai kalau seseorang itu dapat ranking juara segala macam ditanya apa yang sudah kamu pelajari apa alasannya bagaimana kamu cara membuktikannya kalau dia, kalau dia tidak bisa bicara itu berarti belum bisa matematik jadi hanya hmm.
1: bicara
0: afalan bahasa hmm. afalan sehingga sesungguhnya belajar matematik itu adalah belajar berlogika belajar
1: jadi, berlogika ya
0: Nah, itu eh, eh, apalah arti pentingnya ranking rumus cepat tapi anak tidak paham tidak mengasah keterampilan logikanya nah, itu yang harus dipahami oleh Kita semua Karena dengan itu Pasti anak e, Akan mampu Untuk menghadapi Berbagai macam soal Di kehidupan nyata Oke
1: okay. Sakuntala Devi Dan yang satunya lagi Agak susah namanya mas Siapa tadi mas Max, <laughs> Max, ya, Max ya Luar biasa ya Keren ya just search ya Matematika itu ada Dimana-mana loh Jadi jangan sampai takut Dengan matematika Karena dia Mengelilingi kehidupan kita ya Ada gelas Ada tempat tisu Ada vas bunga Itu semuanya bisa e, Dikatakan e, Matematika ya mas ya. Jadi mulailah mencintai matematika, karena dengan menguasai matematika, ya. maka kita akan turut berperan serta dalam memajukan kehidupan bangsa. Terima kasih Mas Dion sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan saya sore hari ini. Sukses selalu ya Mas ya, untuk uh, mengatasi challenge-challenge yang dihadapi saat ini. Amin, amin. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Salam untuk Mbak Hesti ya. Insyaallah.
0: ya salam juga untuk seluruh.
1: Terima kasih untuk semuanya Dan Juicers Kita akan ketemu lagi Di episode Jus Markisa berikutnya Jadi jangan sampai Lewatkan Dan jangan sampai lupa Untuk follow Akun Spotify Podcast Jus Markisa Saya Susan Wibowo Pamit See you And bye